0: Ja, det är vi inte nu. Mm. Vad ska vi säga till det? Amen eller amen? Ja, i alla fall, ni är frimodiga nog att komma hit idag. Vad härligt. Välkomna ska ni vara varm. Så ska vi säga, varmt välkomna till Citykyrkan idag. Jorge Moreno är mitt namn och jag är en av pastorerna och tillsammans med min fru Rosa där som tolkar idag. Vi känner Gud i det här, i det här församlingen. Det finns ett ämne, någonting som jag som, som jag har funderat på de senaste dagarna och det är vad Gud säger och vad vi säger. Så titeln för det här predikan heter Gud säger... Punkt, punkt, punkt. Men vad säger du? Och det finns en text som jag skulle vilja utgå ifrån och det finns i Matteus evangeliet. kapitel 16, vers 13-16. till De här texterna kan vi, kan vi väl. Det är en intressant samtal, ett intressant samtal, mellan lärjungarna och sin mästare. Och frågan här handlar det mer om en, vilken uppfattning andra människor hade om Jesus. Och det fanns olika uppfattningar. De finns än idag. För några är han en bra lärare. För andra var han en god man som gjorde bra saker. Det beror helt och på vilken upplevelse man har. Var man kommer ifrån, då har man en liten uppfattning om vem Jesus kunde vara. Men sen Jesus leder sitt samtal på ett annat sätt och han vill veta vad tycker de eller vilken uppfattning har de som har vandrat tillsammans med honom ett bra tag. Och ni, vad säger ni? Och det är liksom det där som jag har fastnat. Vad säger vi? Det står så här. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar, vem säger folket att människosonen är? De svarade somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Och då vet vi svaret när Jesus säger salig, lycklig, välsignad är du Petrus för att poläten har trillat ner. Lite grann så. Vad säger Herren? Vår himmelske Fader kommer alltid, han kommer alltid ha något att säga. Och Det första han vill säga, det första han vill uppenbara är vem Jesus är. Han är väldigt angelägen att vi ska förstå vem Jesus är. Att han är Messias, den levande gudens såd, världens frälsare. Det är som att när, när fadern kommer i kontakt med, med oss på något sätt han, han tar bort slöjan så att vi kan se så att vi kan förstå vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Jag tycker mig se i den här texten fast det finns många andra texter både i gamla och i nya testamentet det är som att det finns en en uppenbarelse, ja, men att det finns en process i uppenbarelsen också. Och det börjar alltid genom att Gud presenterar sig, vem han är. Och det här kan vi se, på toppen av sina i berget kommer Gud att möta Mose. Och det första Gud säger till honom är, jag är din Faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Jag är din faders gud. Jag är dina förfäders gud. Jag är den som du har hört talas om. Jag är. Jag är. Och jag gillar ordet din. Jag vet inte varför ordet din och det är för att på något sätt Gud vill ha en relation. Gud sträcker sig till oss. Jag är din. Det finns något förhållande där i det där ordet. Jag är din. Och det, det, det hittar vi längs hela gamla testamentet. Där Gud säger, jag är din läkare. Jehova Raffa. Jag är din hede. Jehova Rohi. Jag är din frid. Jehova shalom. Jag är din himmelske fader. Jehova abba. Jag är din herre. Jag är herren din Gud. Jehova adonai eller Jehova elohim. På något sätt varje gång Gud uppenbarar ett namn. Det finns ett litet din i meningen. Och Det är en inbjudan. Gud sträcker sig. Han är inte bara... Världens frälsare Han är din frälsare För att det är skillnad med att säga Att Jesus är världens frälsare Något annat är att säga att Jesus är min frälsare Jag behöver inte vara fräls för att säga Att han är världens frälsare Men så fort jag säger att Han är min frälsare Då kommer in frälsningen i mitt liv det finns någonting i den där din. Så han börjar alltid vem han är. Vem han är. Men sen kommer han att säga efteråt. Vad känner han för oss? För dig och mig. Han kommer att säga jag älskar dig. När man pratar med, med många som är nya i tron de frågar alltid liksom, hur kan man skilja mellan Guds röst och andra röster? Det är för att Gud kommer alltid säga först av allt, jag älskar dig. Så talar Gud. Jag älskar dig. Jag är med dig. Jag strider för dig. Jag är din sköld. Jag bär dig. Jag dog för dig. Jag betalade din skuld. Jag har förlåtit alla dina synder. Jag har helgat dig åt mig. Jag är din fader. Det där är din Gud. Så talar Gud. Jag är. Jag är din. Och sen kommer en liten effekt av det. Vilka, när han uppenbarar lite mer då kommer effekterna av hans uppenbarelse för då kommer han att säga ungefär så här Jag älskar dig Du är älskad Jag är med dig Du är aldrig mer ensam Jag strider för dig Du behöver inte strida Vila nu i mina armar Jag är din sköld Du är beskyddad. Jag bär dig. Du kan släppa taget nu. Jag dog för dig. Du är frälst. Jag betalade din skuld. Du är fri. Jag har förlåtit alla dina synder. Du är förlåten. Jag har helgat dig åt mig. Du är utvald och kallad till tjänst. Jag är din fader. Du är mitt barn. Gud säger punkt, punkt, punkt. Men vad säger vi till det han säger? Vi har en otrolig förmåga att kunna glömma. Jag vet inte om du har tänkt på det. Jag pratar inte till föräldrarna som glömmer sina löften till sina barn. Men att man glömmer ibland det Gud har sagt till oss. Och jag märker när jag läser Bibeln att det finns flera ställen där människor glömmer det Gud hade sagt. Och jag vet inte varför det är så, men kolla. Har ni tänkt på Lazarus? När Lazarus dör. Eh... Lärdjungarna få veta om detta. De befinner sig på väg mot Betania, där... Lassaros, Maria och Matta bodde. Och då säger Jesus i Johannes kapitel 11 och vers 4 följande. Han säger, när han fick nyheten av att han hade dött. Han säger, Jesus hörde det och sa Denna sjukdom ska inte sluta med döden. Vad var det han sa? Denna sjukdom skulle inte sluta med döden. Det var vad han sa. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Det var Jesus sa. Men sen blir alla superförvånade när de kommer fram och han är död. Men vänta ett tag, Jesus sa: Men nu har vi den här situationen. Har du inte varit där någon gång? Att du upplever att Gud har sagt någonting till dig men du befinner dig något helt annanstans. Han sa ju, jag hörde vad han sa, men eh, mina omständigheter säger något helt annat. Jag menar han skulle inte dö, nu är han död. Hur fixar vi det här? Men när vi stoppar Jesus i vår reaktion kommer alltid att hända saker som vi hade inte förväntat oss. Gud har en förmåga att, att överraska oss. Och jag gillar varje gång han gör det. För det säger mig en sak. Han är större än vad jag trodde. Han är större. Han är mycket, mycket större. Han är mäktigare. Han är den allsmäktige. Han är den evige. Och han kan göra mycket mer än vad jag kan förvänta mig. Och senare vad de blev förvånade när Lazarus kommer ut efter fyra dagar. Jag menar, det där var ett under. För att det inte bara kom ihåg att han var sjuk och han dog. Så Gud måste först bota sjukdomen så han dog av. Kroppen var helt. Du vet, det luktade, det, det säger mig något. Om hur cellerna måde. Allt måste göras om. Den där, som, den där Lazarus som kommer ut är inte samma det är ett under. Det är riktigt under. Men varför blir vi förvånade? För han sa, den här sjukdomen kommer inte att leda till döden. Det var vad han sa. Ett annat exempel finner vi bland lärjungarna. Jag vet inte hur många gånger. För Jesus sa det inte en gång. Han sa inte två eller tre. Han sa det mer än så. Att han skulle dö. Och att han skulle uppstå på tredje dagen. Och det står i Matteus kapitel 20, vers 18-19 till så här. Se, vi går nu upp till Jerusalem och Människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlära. Det är information. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Alltså det här är detaljer va? som ska hona och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Allt han hade sagt skedde precis så. Och sen är han död och lärjungarna vet inte riktigt vad de ska göra eller förvänta sig. Men vänta, var inte det han sa? Vad var det han sa? Att han skulle uppstå på den tredje dagen, men de verkar så vara helt vad då? Men jag märker också en sak att det fanns de som inte glömde vad han hade sagt. Och det var inte lärjungarna utan det var de religiösa i Jerusalem. Alltså fienderna till Jesus de politiska fienderna till Jesus de glömde inte. I samma evangelium, Matteus 27 vers 62-63 till det står så här Matteus 27 62-63 till Nästa dag som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästen och fariseer hos Pilatus och sa Herre, vi har kommit att tänka på vad den där vill och läraren sa, medan han ännu levde. Efter tre dagar ska jag uppstå. Och det är därför det är bra om du skickar lite, en liten vaktstyrka och du, och du, ja, du tittar lite grann på, på graven och sådär. Men, men det som är intressant här, att hans lärjunga, de som har vandrat med honom i tre och ett halvt år, de som såg honom gå på vatten, de som såg honom bota sjuka, de som såg honom väcka upp Lazarus, de glömde att Jesus hade sagt, jag ska uppstå på den tredje dagen. Hans lärjungar, de som vandrade med honom, men fienden, de som inte gillade Jesus, de glömde inte. Tänk om. Och det här säger mig en sak. Att det är farligt att glömma det Gud har sagt. För att fienden kommer inte att göra det. När Gud lovar dig en sak. Det kanske du glömmer det. Men satan glömmer inte det. Han vet att Gud har talat ut ett ord över dig. Eller över din familj. Eller över din framtid. Över. Inte vet jag. Men fenen glömmer inte. Vet ni varför? För han vet att när Gud säger någonting, han uppfyller det han säger. Ett amen där hade jag satt fint. Just där. Han är trofast. Han är trofast hela vägen. Har han sagt någonting? Han avslöjar det han tänker göra genom att säga det. Har han sagt någonting? Han kommer att uppfylla det. Så varje gång han säger någonting till dig är det litet eller stort behåll det i ditt hjärta för han kommer att uppfylla det. Och hur länge måste jag vänta? Jag vet inte, jag har något annat att göra? Det är liksom vänta tills han gör det. Jag tror det är viktigt att när han säger någonting när Jesus säger någonting till oss att det påverkar min sätt att tala. Att det påverkar min sätt att be. Att det påverkar min sätt att förhålla mig att förhålla mig till Gud. Och för många år sedan gick jag igenom en, 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 en ganska tung en, en livskris. En livskris. Och, och då var jag höra det andra så. Det var flera som sa så här. Jorge, du förtjänar inte det du går igenom. Du får inte. Och vet du vad jag gjorde då? Då började jag lyssna på den rösten. Och då började jag, nej, det är sant. Jag får inte det här. Varför är det så att jag sår äpple och skördar päron? Var är mina äpplen, Gud? Var är min räckmacka? Jag får inte det här. Har ni gjort det så någon, någon gång? Jag gör inte det. När vi börjar kräva saker av Gud. Jag kan se så här: Mina böner luktade inte bra, alltså. För att du bara ställer ställa krav på Gud. Jag har gjort det här och jag har gjort det här och jag. Vad, vad, vad händer nu? Och jag kommer inte ihåg om det var veckor eller månader, men det var en tid tills Gud talade. Så andra människor sa. Jag sa, nu kommer Gud och säger. Och när Gud talade till mig, han så sa, jag är väldigt kärleksfull. Jag förtjänar inte det här, då sa Gud. Körker, det har aldrig handlat om att förtjäna. Det handlar om nåd. Ah, vad det gjorde ont. Gud har rätt, inte jag, men han har det. Jag märker att min bön förändrades från den dagen. Och det var inte, Gud, var det mina äpplen? Var det min räkmacka? Var är det? Utan istället, Gud, var varmhärtig mot mig. Gud, visa din nåd för mig. Var nådig emot mig. Det ändrade min bön. Jag började positionera mig gentemot Gud på ett helt annat sätt. Och istället för att, då blev det mer kom Gud och visa vem du är i mitt liv en tid senare kommer Gud att, att öppna dörrar kommer att göra stora saker och är så tacksam för det men jag, jag kommer ihåg hur det förändrade min, min inställning i mitt hjärta när jag slutade att säga det andra sa och jag bara säga det han sa då började jag röra mig mer i den linjen. Men då kan du säga så här. Ja, ja, jag vet. Gud säger, men, punkt, punkt, punkt. Men mina känslor säger något annat. Du säger att Gud är med mig, men jag känner mig ensam och övergiven. Du säger att Gud säger saker, men mina omständigheter säger något helt annat. Du säger att Gud älskar mig och min familj och han vill frälsa hela min familj, men jag har bett i tio år, 15 år, 20 år och jag har inte sett det. Du säger, men jag säger, så är det inte. Omständigheterna säger något annat. Andra säger något annat. Satan viskar hela tiden i mitt öra och säger något annat. Min känsla ibland är att vi fyller oss med röster. Med främmande röster. Och har inte finjusterat hans röst på den kanalen. Har ni varit med om det här med att det finns ett samtal? Det pågår ett samtal, det är många människor. Men du är intresserad bara av att höra vad en person säger. Har ni varit med om det? Vi är ett samtal och jag vill höra vad Alfred säger. Men det är en massa andra som pratar och pratar och pratar. Men helt plötsligt, det är som att öron justerar sig bara till Alfreds ljuva stämma. Det är kärlek. Och det är som att alla andra röster försvinner i bakgrunden och sen helt plötsligt har man bara den rösten. Jag tror att Gud vill att vi ska ha det så. Alla andra röster bara försvinner sakta men säkert bara för att justera och ha den, ja, nu hör ju Herren, mitt i allt annat. Det kallas för selektiv hörsel. Och jag tror att vi behöver det i en tid där det finns många röster som vill att vi fångar vår uppmärksamhet på olika saker. Men också det finns en röst från himlen, från vår fader som vill tala till dig. Och som vill säga någonting. Låt oss fånga den rösten. Låt oss finjustera kanalerna så jag kan höra att han säger jag älskar dig. Jag är med dig. Jag lämnar dig aldrig. Jag överger dig inte. Mina löften är, de är trofasta. Jesus talar inte ibland. Bara på söndag förmiddag. Vad tror ni om det? Om du bara hör Guds röst en söndag förmiddag då har du problem. För han talar ständigt, varje dag. Hans ord är som manna från himlen. Han som är livets bröd, han vill ge oss nybockat bröd varje dag. Varje dag har han ett ord för dig och mig. Så vi kan få nybockat bröd eller nybockade bullar eller vad du än gillar. Gud står för det. Och det är ord som kan leda oss genom det vi går igenom. Han är sändaren som hela tiden letar efter en mottagare. Någon som kan lyssna. Skulle vilja läsa en bibeltext med er. Och det är uppenbarelseboken 3 och 20. Han försöker få min uppmärksamhet. Han knackar på min dörr så jag kan uppfatta det han säger. Och Han säger så här, se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst, om någon tar sig tid och kraft att fokusera, om någon söker, om någon uppmärksammar, om någon finjusterar sin hörsel och hör min röst. Och öppna dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Gud vill alltid någonting med sitt ord. Alltid. Och det är att nå ditt allra heligaste. Nå det djupaste i ditt hjärta. Nå kärnan i dig. Och när vi välkomnar hans ord. När vi välkomnar honom. Då står han för middagen. Då blir det en festmåltid tillsammans med oss. Det finns inget, inget, inget bättre än när vi kan höra vår Skapares röst som säger: Jag älskar dig. Och så många som skulle bara sättas fria om de hörde där: Jesus älskar dig. Han är för dig. Han är inte mot dig. Han är glad. Han är glad. När han tittar på dig. Han är inte arg. Du har ingen arg Gud som bara väntar på att du ska göra fel. Utan en Gud som jagar dig med sin godhet. En Gud som vill bara välsigna, välsigna och välsigna dig igen. Du har en Gud som vill ha dig närmare och närmare och närmare. I hans ord kommer vi alltid att få tröst, uppmuntran och uppbyggelse. Om vi inte kan höra hans röst. Det kan vara så att vi är upptagna med andra röster. Det här med selektiv hörsel. Det är någonting som skulle känneteckna de troende. Låt oss läsa Johannes 10 och 4. Det här säger Jesus om sina lärjungar. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Jesu lärjungar är människor som lyssnar. Pratar mindre och lyssnar mer. Och som känner igen mästarens röst. Du kan jag känna igen mästarens röst? Genom att lyssna. Och lyssna. Och lyssna lite till. Han går alltid före oss. Det är därför Jesus säger aldrig. Jag ska följa dig. Men han säger alltid. Följ mig. Han visar oss alltid vägen framåt. Och du är min fråga till dig. Vad är det Herren har sagt till dig? Vad är det han har lovat dig? Håll fast vid hans ord. Tills han uppfyller sitt löfte. Även om det dröjer. Han kommer att göra det. För han fullbordat alltid det han har lovat. I brevet kapitel 10 och vers 23. Det står så här. Låt oss oroligt. Hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet är trofast. Vilket är vårt gensvar till det han säger. För oberoende vilken situation vi går igenom, jag hoppas att vi säger alltid amen till det han säger. Och inte amen eller nemen utan amen. Och att du gensvarar alltid till det han säger. Du älskar mig. Amen. Jag är älskad. Du är med mig. Amen. Jag är aldrig mer ensam. Du strider för mig. Amen. Jag behöver inte strida. Jag villar nu i dina armar. Du är min sköld. Amen. Jag är beskyddad. Du bär mig. Amen. Jag kan släppa taget nu. Du dog för mig. Amen. Jag är frälst. Du betalade min skuld. Amen. Jag är fri. Du har förlåtit alla mina synder. Amen. Jag är förlåten. Du har helgat mig åt dig. Amen. Jag är utvald och kallad till tjänst. Du är min fader. Amen. Och jag är ditt barn. Det här är vår proklamation, vår bekännelse. Mitt i stormen, mitt i striden, mitt i rättslan, mitt i mörkret. Och när vi gör det, vi lägger fokus mer på vem han är och på vad han har sagt än på vad allt det andra säger. Jag tror det finns ingen vackrare bön och ingen vackrare tillbedjan är den som bes i sådana situationer. När stormen kommer, då står man som troende, råkrygad och säger Du är och jag är. I din famn. Vår proklamation. Är vår tillbedjan. Till hans namn. Som är över alla andra namn. Ett namn som varje knä ska böjas. Och varje tunga ska bekänna. Att han är herrarnas herre. Och kungarnas kung. Så låt oss alltid tala i linjen. Med det han säger. Och det han talar. Vi kan börja alltid med att säga i alla fall amen till det han säger. Kan vi böja våra huvuden? Tack Jesus. Tack. Herre min Gud, vi tackar dig. Tack min Gud för att du är inte en Gud som som är tyst utan en Gud som talar och som talar varje dag Tack min Gud för att när vi befinner oss i situationer som vi uppfattar som omöjliga Du har alltid ett ord, ett löfte Att tala över oss Hjälp oss min Gud Hjälp oss min Gud Ge oss känsliga öron Som kan uppfatta det du försöker säga till oss Och ge oss ett villigt hjärta att säga amen till det att tro på det du säger. Hjälp oss min Gud att röra oss i linje med det du har sagt min Gud. Och hjälp våra öron att höra och våra ögon att se min Gud. När du manifesterar din nåd, din makt och din kärlek för oss. Tack min Gud för att vi är levande vittnen av att du finns. Och vad du kan. Och vad du gör. Tack min Gud för att du gör det igen och igen och igen. I Jesu underbara namn. Amen.